0: Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo, primeiro episódio do Puto Barba Boss Podcast Segundas Feiras. Tudo bem convosco? Comigo. Está tudo uma merda. Sabes porquê, meu? Porque o podcast da semana passada está completamente desatualizado, ok? Porque no podcast da semana passada eu estava a dizer: ai, ah, ia, caralho, só vou virar negacionista se não houver festival em Paredes Coura este ano, em 2022. Mas não, pá, neste momento sou oficialmente negacionista, ok? Porquê? Porque eu estava todo contente, ok. A editar o podcast. Não sei se contente é o melhor adjetivo. Tal. Acabo de editar. E tinha a minha irmã aos berros. Lá em baixo. A chamar por mim. E o que é que se passa? Super tranquilo. Que é sempre aquela cena boa e irritante. Quando tens uma pessoa aos berros e vem outra super tranquila. É tipo, meu, porquê é que não estás também aos berros? E ela... A mãe fez um autoteste e testou positivo. O que é que vamos fazer? E eu. Já ligaste para a saúde 24? Já. Só que ninguém me atende. E eu. Giro. Interessante. Tipo, eram umas 8 da noite. Fez um teste porque estava na merda. Giro. E eu. Temos de continuar a ligar. Continuámos a ligar. Continuámos a ligar. Continuámos a ligar. E simplesmente ninguém atende. Simplesmente ninguém atende. Simplesmente. Hum, simplesmente dizem. Já yeah, bro está com boas chamadas, por isso é melhor desligares e tentar mais tarde. E esta cena de desliga e tenta mais tarde parece sempre aqueles relacionamentos que vão dar um tempo. Ou seja, nunca vai correr bem. Esse tempo nunca vai correr bem. Ou seja, quando primeiro não vais voltar, porque não vais ter a hipótese de voltar, e se voltares, vai ser sempre uma merda. Por isso não sei qual é a lógica de ah, desliga e tenta mais tarde. Isso só acontece quando a chamada está ocupada e tu, ah, ok, a pessoa está a fazer uma chamada e a ah, deixa de desligar e tento mais tarde. Aí sim, aí percebes. Agora, a partir do momento em que chama e ninguém atende, porque é que vais desligar em vez de estar a, a insistir continuamente? Depois lá conseguimos ver lá conseguimos ver uma forma de, de ir quase para roupa da, da saúde 24 que era. Hum, Basicamente um atendedor de chamadas automáticas. Tu à a maneira que, que preenches aquilo. Ele manda-te códigos para tu fazeres um PCR e o caralho. manda-te ficar em isolamento. Porque lá está. Porque nós só tínhamos certeza de uma coisa que era. Para a minha mãe estar positiva, alguém da casa teve de lhe passar. Porque ela está em casa, ela não trabalha, ok? E então raramente sai. Antes, sei lá, antes saía mais, saía, sei lá. Duas ou três vezes por semana, mas desde que a pandemia está louca, sai só para o necessário. Então, sei lá, as últimas saídas que ela tinha feito devia ter sido ir às compras e nesse mesmo dia, no domingo, foi à missa. Estás a perceber? Por isso, se há um de nós os três, pai ou eu ou a minha irmã, teve de infectar, era o nosso pensamento. Então, já, então eu disse, ok, vamos ficar em isolamento. Ela devia ter feito um antigênico. Eu disse, porque é que não foi? Porque é que não marcaste já o antigênico? Era o que ela devia ter feito só que a minha irmã já estava toda nervosa eu, ok, está bem, vamos ficar em isolamento contactámos os patrões de todos porque depois a tal SMS vai nos estar em isolamento e deu-nos o código para marcar o PCR e tal e então, outro problema que é basicamente está tudo ocupado para marcar PCRs porque, porque já, uh, ou seja eu marquei era no domingo, tentei marcar uh, não, os códigos vieram tipo, no domingo às 11 da noite eu já só consegui marcar para terça. Terça de manhã e depois, quando a minha irmã, no dia seguinte, viu que os códigos tinham vindo, que era o dela e o do meu pai, que vieram para o número dela, acho que foi, ela só conseguiu marcar para terça de tarde, porque terça de manhã já estava cheio. E tanto aqui na Póvoa de Lanhoso como em Braga estava tudo cheio, basicamente. Para terem uma noção, agora tenho aquela cena de aí ah, faz um teste, se te der negativo tens de fazer no terceiro e no sétimo dia de isolamento. Eles mandaram o código porque, entretanto, eu fui o único de um negativo. E eu depois passo a explicar isso. E eles todos deram um positivo, ou seja, estão todos covideiros. E então, esse que veio para depois fazer o tal teste no sétimo dia, que eu, entretanto, já consegui marcar para amanhã, porque eu estou a gravar na sexta, dia 21 de janeiro de 2022, e então vou fazer amanhã, mas eu depois já passo a explicar isso tudo. Consegui marcar a amanhã porque um amigo meu disse, mas ah, em tal sítio eles talvez tenham... Talvez consiga, consigas fazer sábado 8 da manhã. Já. Yeah. Era a única hora disponível. Se não só tipo para segunda. Que era a hora que eu conseguia marcar na pova de Lanhoso ou em Braga. Porque eu depois estive tipo, a ver. Eu, ah já, yeah, na pova de Lanhoso só dá para segunda. Deixa eu ver em Braga ver se dá para sábado. Ya, yeah, dá para sábado, caralho. Vou marcar. Não dava. Só que como já estava cheio tipo... Até terça ou caralho. O sábado que aparecia já era o sábado dia 29. E eu então primeiro marquei para esse sábado. Tipo, ah caralho, estava tá marcado para sábado. E era dia 29. Depois tive de ligar para lá para cancelar. Porque, e, ah, simplesmente o calendário foi logo. Eu vi sábado. Eu, é este. Não era. Mas então depois consegui os códigos e tal. Já marcaram. E uh, eu então bom no sábado. Só que lá está. Esta situação toda causou-me uma dúvida de caralho. Que era. É impossível eles estarem infectados e eu não. porque a minha mãe estava em isolamento, ok, porque ela estava -se a se sentir toda fodida e o caralho e foi a que, a que sentiu mais, mas tipo nós os três não estávamos, porque nós os três era tipo, ok, nós não temos a certeza em princípio estávamos todos infectados, está-se bem, depois veio o teste e eles os dois estavam infectados e eu não e eu depois lembrei-me de uma cena eu, é impossível, porque depois é a tal cena, até estávamos a discutir no grupo dos patrones e, e o Miguel disse isso e eu sinto a mesma cena que é até fazer o teste, eu fico logo com sintomas, ok? Deve ser aquela cena à gravidez psicológica, pronto, eu tenho Covid psicológico, ok? Que fico logo com os sintomas todos até ter a certeza que dá, dá negativo. Depois já passa tudo, ok? Já, yeah, é estranho. E então eles testaram todos positivo e eu negativo. E eu, foda-se. Deixa-me fazer uma cena que eu nunca fiz, que é... Vou ao site da Saúde24, ou do SNS24, pá... E vou tentar pedir o certificado de recuperação da Covid. Porque eu uma vez já tinha feito isso. E se não tivesse registado como positivo, dizia, não bro, tu não tens este certificado porque tu nunca tiveste Covid. E então tentei fazer isso e desta vez deu-me o certificado. E então, para todos os efeitos, aquele antigênio que deu positivo, conta como se eu tivesse Covid. E a minha questão é a seguinte. É que eu tenho várias questões, meu. Eu tenho várias questões. E foi por isso que eu até disse à miúda que eu sou a primeira vítima de Covid de Schrödinger. Ou seja, tanto posso ter Covid como posso não ter, ok? Depende da perspetiva que estás a ver. Porque lá está, meu. Porque era impossível. Era impossível eu... eu... Tipo, somos quatro pessoas em casa. Era impossível só, só uma ficar positiva, ok? Principalmente porque estávamos todos em contacto, ok? Porque é tal cena. Se fosse eu ou a minha irmã está positivo, aí é aceitável, porque nós como trabalhamos por turnos e tudo, nem sempre jantamos ou almoçamos todos juntos e tal, se bem que eu janto, mas a minha irmã é mais raro. mas por exemplo, num almoço em casa é isso, ok, agora, sendo a mãe, principalmente num fim de semana, em que almoçamos todos juntos e tal, era impossível eu não ter apanhado, por isso a partir de agora, já tenho de, me, tenho de me mentalizar que tive mesmo Covid, só que lá está meu, só que é bueda bizarro, porque como é que é possível? Fazem-te um teste antigênio, tipo às 10, se calhar foi mais cedo do que às 10, mas pronto, vamos imaginar às 10, às 11, estás a dar língua doens à tua namorada e o meu teste está positivo e não lhe passo Covid a ela. Tipo, há várias hipóteses, ou ela é imune, ou então não sei dar língua de essa, era, essa era a hipótese que eu não tinha pensado até hoje em dia. Mas tipo, não sei, estou em negação, estou em negação, já, sou, sou um negacionista da Covid, não, já, vou votar a DNA é verdade, Ya, yeah. sou um novo vou ser o cabeça de lista do Partido ADN pelo Círculo de Braga, Ya, yeah. votem em mim, vai ser esse o meu futuro mas então ya, yeah, pá, eu só fiz isso ontem depois de saber o resultado que deu negativo, porque eu fui tipo eu, é impossível, é impossível, primeiro porque eu já tenho todos os sintomas <risos> não, tipo, o único sintoma que tinha era tosse e cansaço, ou seja, covid Ya, yeah, covid, e então deu negativo eu fiquei, fiquei porque é tal tá cena, meu? isto eu não sei se já, se já, um, os brasileiros já falaram muito disto que é o síndrome do cocó fantasma. Eu não sei se sentem isto que é, quando vão à casa de banho cagar e simplesmente cagam porque sabem que, que saiu alguma coisa de voz, mas nem a sanita fica suja e a merda desaparece, nem o papel higiênico depois de limpar o rabo fica sujo. E eles, uma vez num Nerdcast, chamaram isso de ao fantasma. E foi o que eu tive com a Covid. é Meu, como é que é possível? Tipo, na altura eu não tive... Sim, tipo, tive tipo, tosse. Só tosse. Mas agora também tive tosse. E não tive Covid. Estás a perceber? Não entendo. Pá, eu só queria um PCR positivo, ok? Para me poder acabar. Ok? Para poder atirar à cara das pessoas. Tipo, ah, caralho? Tive um PCR positivo. Nem isso tive. Ou seja, tive Covid de segunda. Porque só o antigênio é que deu positivo. Porque lá está. A minha mãe fez... Uh, autoteste no domingo deu positivo na terça-feira fez PCR deu positivo novamente ok a minha família toda fez o PCR e deu positivo porque é que eu tenho de ser diferente meu porquê demita-se Gra Graça Freitas demita-se António Costa e ah continua a minha votar para eu nem ter um PCR positivo meu. e, ah, e agora todos devem estar a pensar foda-se meu mas tu achas que isto é só acerca de ti é porque eu sou um gajo branco hetero. Cis, com menos de 30 anos, por isso é tudo acerca de mim. Ou então estou só com uma síndrome de doutor João e estou a tentar plagiar outro creator. Uma vez que o José Lopes teve Covid, eu, ah, <risos> ok, então é assim, então pronto, vou também ter. Mas falhei miseravelmente. Como acontece um bocado com tudo o que eu faço de criação de conteúdo, mas já. Yeah. Mas então, falando desse caso, dessa, desse creator que estou positivo, eu ouvi o podcast dele em que ele disse que não conseguia fazer nada e tal, de ser produtivo. Eu não, eu consegui, Ok. Consegui escrever o próximo episódio de Personas. Que eu só tinha escrito uma página e meio ou assim. Acabei. Tipo, acabei na segunda. Acho que foi na segunda. Ou na terça. Pronto, ou foi na segunda ou na terça. Ou foi em alguns os dias. Mas depois nunca mais voltei lá. Ok. Ainda não revi o texto nem nada. Que é para deixar aquela adrenalina, ok? De ser quase em cima, do, em cima da, da hora para entregar, ok? Para a semana vou, vou rever isso. Que é para depois gravar. Também... Estive, estive, estive a ver o que tinha escrito para o preconceito e vai atrasar mais, porquê? porque há temas que já perderam o timing meu. Yeah. há temas que já perderam o timing tipo aqueles movimentos pela verdade perderam o timing meu. Isso, era para ir, isso era para ir para o ar no início de 2021 ou assim, estás a ver? mas depois o que estive a fazer foi fazer o, o backup manual dos episódios de Puto Barba que é basicamente passar as notas que eu tenho dos episódios para um caderno, ok? Que é para depois ter tudo organizado. Vou no episódio 123, acho que foi esse o último que eu apontei, por isso faltam menos de 40 episódios. Já passei, neste tempo que tive, passei uns, sei lá, uns 10, uns 15, porque também não comecei logo, só comecei depois de passar, de escrever o Personas. E então estive a fazer isso enquanto via, sei lá, vídeos do Casimiro. Enquanto via, os vídeos estavam em atrás do Porta dos Fundos, que tinha boas. E acho que agora está tudo, só se tem mais para trás alguns, alguns que eu não vi. Mas pá, eu não quero ser aquele pessoal que diz, ah já, antes era mais engraçado. Não, não é isso. A cena é, eles já fizeram tantos vídeos acerca de tanta coisa que é muito mais difícil encontrares uma cena totalmente diferente, ok? Mas tem algumas pérolas, tem alguns boas engraçados, tem alguns boas engraçados. Enquanto cantos eram todos, que era a tal cena era novidade, ok? Agora tem, tem alguns, tem alguns. Eu acho que é um bocado como o Ricardo Araújo Pereira, meu. Enquanto cantos com o Gato Florento era tudo engraçado, porque era tudo mato, ok? E tudo que ele tocasse era novo. Agora, ou a expectativa é maior ou assim, e um, um gajo já não acha graça a tudo, mas já. Yeah. E uma cena que eu reparei, a apontar nos cadernos, e que fez, fez um bocado sentido com o timing que estávamos a viver, que é, no Brasil estreou o BBB22. E eu lembro-me que no ano passado eu falei bué disso, meu, eu falei bué disso. Uh, este ano não vou falar, quer dizer, não vou falar, depende, se houver alguma cena bué da escandalosa eu vou falar. Mas achei curioso o timing, ok, que eu estava a apontar e estava a estrear mas deixo já a recomendação que é acompanhem o Malcast, quem gosta do Big Brother Brasil, que acompanhe o Malcast porque lá, lá ele fala tudo, ou acompanha o Casimiro, ou o Luido ou, ou qualquer criador de conteúdo brasileiro, porque isso é incrível meu. é um país que abraça o Big Brother da mesma forma que abraça o Carnaval meu. É, é uma cena incrível e mais uma vez quero muito que haja um Nerdcast acerca do Big Brother porque Acho que íamos ganhar todos muito com isso. Até porque uma pessoa que já participou no Nerdcast está neste momento dentro do, do Big Brother. Por isso seria interessante. Uh, e é, bom, é incrível ver o crescimento que eles tiveram e a amplitude de temas que eles podem abordar hoje em dia. Porque o Nerdcast é de dez, 2006, acho eu. Ou seja, 16 anos. Vai fazer para aí 16 anos em Abril e eu, eu lembro-me de ouvir um, um episódio antigo deles em que eles falaram de novelas ui, e o pessoal malhou-lhes em cima e hoje em dia passados uns sei lá, uns 10 anos desse, desse momento e há pessoal a pedir-lhes um, um episódio Big Brother por isso, yeah, é isso meu, é tal cena eu lembro-me que no, no caderno eu tinha apontado isso gosto de pessoas que tenham camadas que, que gostem por exemplo de música indie mas também aparecem em um reality show brasileiro e yeah continuo a acreditar nessa teoria do José de 2021, que é, pá, sei lá, podes gostar de, de animais, gostar de assistir Tiger King e gostar de, de música também, por exemplo, mas e yeah. há. Depois, outra cena que aconteceu, meu, que eu não sei se isto acontece com todos os telemóveis, mas acredito que sim, que é aquela cena de alerta de spam, meu. Acho que todos os telemóveis têm isso hoje em dia, ou, ou não. Eu, pelo menos desde que troquei de telemóvel, essa cena funciona super bem, ok? Porque é boé raro, raro receber uma chamada que eu não conheça e que não seja mesmo spam, ok? Só que é a tal cena, meu. Não sei se foi de estar em isolamento, de, de, de falta de contato com o mundo lá fora. E então recebi uma chamada dessas, que tinha o tal alerta spam. E eu pensei, será que podemos mesmo confiar nas máquinas? Será que não podemos dar uma, uma, uma oportunidade a esta chamada, que pode ser de alguém que está mesmo a precisar de ajuda? E então atendi. Não pá, confio nas máquinas, meu. E é por isso que elas vão conquistar o mundo, meu. Porque elas têm sempre razão, ok? E então era uma Ana da Endesa. Energias. E então pá, e então já. Yeah, então tive de, de lhe desligar na cara, meu. Primeiro porquê? Porque pá, primeiro eu não tenho Endesa, meu. E não sou eu o dono da casa, ok? Por isso, Ana, estás a falhar, meu. Aprenda a fazer o teu trabalho, ok? E tenta arranjar um contacto que não vá para o ou spam do Android ou assim qualquer cena. Iá. Uou, está a ser um episódio boeda interessante, meu. Mas pá, não sei se conhecem aquela expressão de tirar leite de pedra. É o que eu estou a fazer porque estou fechado em casa. Ok? Ya. Yeah. Depois, pá, só falando aqui mais um cheirinho de debates. Só para depois ir para as recomendações. Tivemos... Eu acho que foram os melhores debates. Os debates com os partidos todos. Acho que conseguiram um ser melhores do que aqueles frente-à-frente frente loucos em que muitas vezes não se... Não se conseguia ver as posições todas. Então tivemos o debate com os partidos com assento parlamentar na RTP, certo? Certo, o RTP3. Era na RTP3, não sei se também era na RTP, pronto. Depois tivemos os que não têm assento parlamentar, também, na RTP ou RTP3, ou em ambas. E agora tivemos o, o último que foi o debate das rádios, que era também com o com um assento parlamentar, que só não participou o Rui Rio e o André Ventura. E pá, eu destaco, se calhar, o que, o que foi mais louco de todos, que foi o, o de partidos que não têm assento parlamentar. Porquê? Por várias razões. Primeiro porque o que todos os debates têm de ter, que é um claro vencedor. Um claro vencedor eleito pelo Twitter, ok? E então quem é que foi o claro vencedor eleito pelo Twitter desta vez? Foi a miúda do Mas Renata Cambra. Porquê? Porque era uma gaja que tinha sei lá, 200, 200 ou 300 seguidores, acabou o debate com 2300. Por isso é tal cena, meu. Para estes partidos é sempre positivo, porque vão ter uma uma exposição que, que se calhar de outra forma não, não teriam. Agora o que se pode tirar do debate, meu é que basicamente não sei se fazem realmente falta para a democracia portuguesa, meu. Porque tens lá, sei lá Muitos deles, basicamente, são o partido da WISH dos que já têm assento parlamentar, ok? E então, já. E, então, yeah. uh, e destaco, destaco um diálogo entre o, o líder, líder ou, ou, ou representante, vamos pôr assim representante, do PTP e o do ERCT, antigo PNR, em que o do PTP, Partido dos Trabalhadores Portugueses, diz assim, ah, acho uma pouca vergonha... Em pleno século XXI, ainda havia pessoas a discriminar pela cor da pele, pela raça, não sei o quê. Essas pessoas deviam estar presas. E o louco do Ergte, lá aquele louco que anda há 20 anos a tentar ser eleito e ainda não percebeu que não vai conseguir. Ok? Ele simplesmente vira-se e diz Ah, então, você está a dizer que eu devia estar preso. E o Carlos Daniel, num timing fantástico, diz Ah, então você está a admitir que é racista. E ele Ah, não, não, não é isso. Então, bro, então admita ao menos que és, meu foda-se. Mas sei lá, teve momentos caricatos tipo, teve aquela dona Cidália depois, o programa do, do rap no dia seguinte foi incrível, porque ele pegou aquilo tinha boa ação assim de bytes assim loucos e então dava para pegar e fazer ali, e fazer ali um, um sketch ou, ou fazer ali um bocado do, do programa interessante tinha, tinha aquela Cidália que era tipo ela já era a que estava a falar há mais tempo e o Carlos Daniel, olha vou ter de ir a cortar porque você já tem mais tempo ah assim sempre a cortar-me, não vou conseguir dizer todos os temas que eu quero falar e tipo, bro, aproveita o tempo da melhor maneira, não pode estar aqui 3 horas a falar, ok? E depois outro gajo que era do, nem sei meu, nem sei que partida é que ele era, um gajito de óculos, de óculos e com um penteadinho que claramente não estava ali para a idade dele porque ele já tinha cabelos brancos então, meu, uma, uma poupa já tens cabelos brancos, não sei se é o indicado, mas já yeah em que ele disse, estava a falar, estava a falar, ele tinha tempo a menos, ok? Ele estava a falar, estava a falar, em vez de esticar ao máximo o tempo como os outros, não. Estava ali a falar, a falar, a falar, e ele, ah, o Carlos Daniel assim, pode continuar? E ele Ah, é que você fez-me um sinal e eu não sabia se era para parar. E tipo, bro, tens de ser jabardo como os outros, meu, não é que, ah, aí é para parar, eu paro. Não, meu, não. Mas então, já, tirando a outra miúda que ganhou dois mil seguidores, acho que não se aproveita mais nada. Porque se calhar daqueles que estavam lá, se calhar tirando o louco do Erkt, que eu sei que esse tem conta no Twitter, mas os outros se calhar nem tinham, porque... Não sei se... se calhar se pensam sequer nisso. E então, já, yeah, hoje em dia, claro, tens de ter de conta no Twitter que é para seres cancelado. Se não fores cancelado, claro, não podes ir para a política, ok? Ah, e depois ainda vamos ter outro episódio antes das eleições, por isso... Por isso vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver o que é que ainda vai dar estes últimos dias... Mas já, yeah, vamos para as recomendações culturais desta semana. Toca aí jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. Ok, aviso já que não tenho muita cena. Ok, não tenho muita cena. Porquê, meu? Porque nisto eu sou menos produtivo, que é uh, viver cenas e o caralho, meu, não consigo. Não consigo. há, yeah, são um vacilão, são um vacilão. Por exemplo, podcasts, ouvi. Ouvi os... Acho que ouvi os que costumo ouvir. Por, incri... por incrível que pareça, acho que os ouvi todos. Ou quase todos, pá. Mas então, tenho só duas recomendações. Até porque estamos em época de eleições e então não se fala de outra coisa, por isso. Já... Yeah que é o P24 e o Expresso da Manhã, que é o, o P24 é do público e o Expresso da Manhã é do Expresso. O P24 até mudou, mudou a, a imagem, a característica dele, antes era tipo um vermelho, agora é mais um laranja, que é para falar das eleições, em que todos os dias fazem, fazem uma análise de como foi o dia das eleições, o Expresso da Manhã, pá, é de notícias, mas claro que também vai falar de, das campanhas loucas e todas as eleições, por isso. São episódios curtos, agora o do P24 até então era de 10 minutos, agora deve estar uns 15, 20 minutos, que é para falar das eleições, para dar tipo um bocado a cada partido. O Expresso da Manhã já, já estava ali por volta dos 20, por isso, yeah, são episódios de 20 minutos, costumam sair sempre de manhã, Agora o P24, com estas eleições, acho que mudou o horário, porque antes, sei lá, antes das 6 da manhã já estava lá o episódio, isso ia, tipo à meia-noite ou caralho. Mas então, ia yeah, de manhã, em princípio já devem estar lá os dois, por isso, para começar o dia logo informado, a yeah, caralho. Podem ouvir, acho que não custa nada. Depois, saiu a terceira e última temporada de Afterlife na Netflix. E pá, o que é que eu posso dizer? Gostei. Gostei. Lá está... Hoje em dia, hoje em dia tens, ou, ou de amar ou de odiar, não pode simplesmente dizer que gostaste. Mas eu começou contra, ia dizer que sou contra extremos, <risos> mas depois ia ser atacado. Mas então eu simplesmente gostei. Eu acho que a cena forte do Afterlife é, e acho que é a maior crítica que eu ouço, que é... Ah, o Ricky Gervais já fez melhor antes, só que é tal cena. Eu acho que esta é a primeira série que eu vejo dele, por isso eu não tenho esse, essa comparação com antes. Então eu simplesmente gosto da Afterlife. E gosto dos personagens loucos do Afterlife. E então, pá, gostei e chorei no último episódio. Chorei no último episódio, bateu. Por isso, quem já viu, acho que... Estava agora a pensar se tinha mais algum momento que desse para chorar nos outros episódios, mas acho que não. Por isso, é só o que, eu, o que eu peço. Quem já viu a série toda e viu a última temporada, que me diga se chorou no último episódio. Ou se tiver chorado noutros episódios, que diga, ok? aqui aceitámos choro de todos os lados mas já, yeah, gostei e pá, vamos ver se ele depois do Afterlife se cria outra cena assim, e assim já posso acompanhar outra cena e já tenho uma base para comparar e se quer dizer ah, yeah, Afterlife era mesmo uma merda ou então ah, ele yeah, afinal não consegue fazer mais merda ou então gostar das duas porque também dava a fazer isso depois, nos livros livros, caralho ah, yeah, pá, foi a... era das... das cenas que me deu gozo fazer, ok foi ler, porquê? porque Porque assim estava com os fones metidos a ler isolado do mundo yeah. uh, e então gostei disso e eu não sei se disse no, no livro da Joan Didion eu acho que não disse no ano do pensamento mágico eu não disse qual é que era a banda sonora ideal para o livro, vou começar a dizer isso Pro da Joan Didion é Nils Fram e Explosions in the Sky ok? Pronto se quiserem ouvir, podem ouvir porquê? que eu agora tenho apontado isso. tinha apontado isso. E então, eu li o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, que é um clássico de estratégia militar. É o que se pode chamar um livro de bolsos, quase. É de uma coleção que eu até acho interessante, que é uma coleção, eu não sei se isto é uma coleção, se é mesmo o nome da editora. Ok, ok. Então isto é, isto é, um, isto é da Bertrand. Pronto. Mas então deve ser o, no, o nome da coleção, que é o 1117... E porquê é que é 11x17? Porque estes livros medem 11 centímetros por 17, ok? Yeah, são bem pequenos. Mas então, opá, porquê é que eu comprei este livro? Primeiro, porque num dos vídeos do Jovem Nerd, eles disseram que este, este livro, que era é só mesmo um livro de estratégia militar, lido por militares e cenas, <risos> ultimamente transformou-se num livro de... De quase motivacional para os coaches usarem, do tipo, ah, caralho, mudou o teu mindset, caralho, li este livro e vais mudar o teu mindset e vais derrotar os teus inimigos. Só que lá está, meu, foi o que eu disse no Goodreads. Não encontrei essa filosofia toda no livro, ok? Tem partes em que eu, alerta coach, esta frase podia ser usada por um coach motivacional, tem outras que não, meu, tem outras que não. Por isso, pá, não não, não gostei muito, ok? Não gostei muito. Pá, quem precisar de motivação para vencer uma guerra, tem aqui um bom livro. Quem não precisar, se calhar, não, não recomendo a leitura. Apesar de ser um livro pequeno e ser é rápido de ler. Yeah. Ah, tenho umas... tem uma 101 páginas. Por isso, yeah. é relativamente rápido de ler. Leio tipo em menos de 24 horas, acho eu. Não. Ah, já. Yeah. Menos de 24 horas foi o próximo mês. Demorou mais porque era a tal cena. Porque eu pensava que isto era em prosa. E não, isto é tipo uma lista de supermercado com vários pontos. Em que cada capítulo tem tipo uma lista de pontos do que deves fazer para vencer a tua batalha. Depois li o livro Todos Devemos Ser Feministas. Da Shimamanda Negozi Adichie. Que depois este livro também inclui o conto Casamenteiros. E aqui na capa ainda tem uma cena do The Telegraph a dizer. Provavelmente o livro mais importante do ano. Ok porque é que eu li este meu, porque lá está nas minhas buscas loucas para adicionar livros ao book, procurei sei lá livros obrigatórios para ler e tinha lá este, e como são livros pequenos, estavam em promoção cada um custava 6 euros. eu tenho este e ainda tenho ali mais dois porque lá está, isto aqui não são os romances dela porque ela depois tem tem outro livro que já se pode, já se pode considerar romance, porque depois isso dos romances é consoante o número de páginas é tipo EP e LP ela tem o Acordo Ibisco. Esse está tem 200 e tal páginas, este ainda é aceitável, mas depois tem dois que têm 700 e tal páginas cada. E tipo, bro, eu ainda sou um amador, ainda não posso ir para isso. Mas então eu curti muito deste. Principalmente porque Porque ela consegue ter uma escrita leve, ok? Consegue-te dar a mão e levar-te para onde ela quer, basicamente. E também consegue ter sentido de humor. Também consegue ter sentido de humor. O que eu posso dizer é que o livro é dividido em duas partes. A parte do Todos Devemos Ser Feministas, que é uma, uma TEDx que ela deu em Houston, que é no Reino Unido, de Dezembro de 2012. Que essa palestra até está no YouTube, que eu depois fui procurar e está no YouTube. E depois o Conto Casamenteiros, que basicamente conta a história de um casal nigeriano, porque ela, ela nasceu na Nigéria, mas atualmente mora entre Nigéria e, e Estados Unidos. Então é basicamente o conto de um casal nigeriano que tem um casamento arranjado e que vão viver para os Estados Unidos. E então, e yeah. Acho que posso só ler a contra Até porque, meu, isto é barato, meu. Isto agora, deve, agora não está em promoção na deixa Deixem cá ver quanto é que custa agora na UC. E há, yeah, José faz publicidade à UC. Pronto, agora custa 7,5€. Ok? Mas e yeah. Eu depois ainda tenho o nota sobre o Luto. Que custou 6, agora está 6,75 e tenho querida nome difícil querida e Como Educar para o Feminismo Eu, tenho esses dois. E pá não, não banham com aquele discurso de, ei caralho, feminazis e o caralho, não meu, é tranquilo ok, é tranquilo e ela acho que tem, ela consegue unir as pessoas com este livro, ok e consegues dar razão em quase todos os pontos e então, pronto, na, na contracapa diz isto. Esta parte está entre aspas. Peço-vos que sonhem e planeiem um futuro diferente. Um mundo mais justo. Um mundo de homens e mulheres mais felizes. Mais fiéis a si mesmos. E é assim que devemos começar. Precisamos de criar as nossas filhas de uma maneira diferente. Também precisamos de criar os nossos filhos de uma maneira diferente. O que é que o feminismo significa hoje em dia? Neste ensaio pessoal, adaptado de uma conferência TED, Shimamanda Ngozi Adichie apresenta uma definição única de feminismo no século XXI a escritora parte da sua experiência pessoal para defender a inclusão e a consciência nesta admirável exploração sobre o que significa ser mulher nos dias de hoje um desafio lançado a mulheres e homens porque todos devemos ser feministas está interessante meu não consigo vender melhor este livro estava numa lista de um site brasileiro de livros obrigatórios para ler por isso claro que eu confiei e não me arrependi. Gostei muito. E agora na música? Pá, temos o álbum dos first para coma O álbum Covilhar Industrial Pitoresca e Seus Arredores. Que supostamente... aí yeah, eu agora vou ter de copiar este título. Provavelmente já devia ter feito isso antes de gravar o podcast. Ah, ok. Ok, ok, ok. Ok. Aqui quando vou... Ah, pois pois pode ser isso, aqui quando procura esse nome vai-me para um documentário de 1921, ou seja, um documentário com 100 anos, ou seja vamos acreditar que que esta banda sonora é desse documentário com 100 anos pá, eu curti, eu curti e lá está, foi uma das bandas sonoras que eu ouvi ai é verdade, esqueci-me de dizer a banda sonora para para todos devemos ser feministas a do, a do filme da Amélie a Amélie, como é que é, como é que é o fabuloso destino de Amelie, yeah. E entre outros Ah, e a do, do Arte da Guerra O Resgate do Soldado Ryan E Braveheart As bandas sonoras desses filmes Acho que encaixam bem Até porque, ya, yeah, guerra, batalha, cenas Por isso acho que encaixam bem Mas então, ya, yeah. covilhar industrial Pitoresca e seus arredores Dos First Bread After Coma E vai estar aqui a tocar uh... Sei lá, pode ser logo a primeira música Chegada à Covilhã. pá, para terminar, a primeira cena nova que eu vi em 2022 que é mesmo 2022, ok e que não é de 2021 e eu pensava que era de 2022 não, esta é mesmo de 2022, ok que é o álbum de estreia dos Sia Fuam Walls, o álbum 16 em, em numeração romana se bem que tem um um 15 em numeração romana e depois tem um, um i em letra minúscula por isso tecnicamente isto não é numeração romana mas é yeah. e pá, isto foi descoberto na Pitchfork yeah. e na Pitchfork diz o seguinte na sua estreia impulsionada por Tristan Moore o quarteto de Miami oferece um turbilhão encantador de odisseias de indie rock dream pop e acid funk cujo clima descontraído desmente um espírito filosófico inquieto adoro agora até é acid funk o que é que é acid-funk, meu? É funk que se dança ao som de ácido? Ou que se canta ao som de ácido? Não sei, meu. Mas eu gostei. Eu gostei. Chamou a atenção por causa da mistura. Ok? Porque aqui na, na Pitchfork normalmente tinha categoria. E então este tinha jazz, pop, R&B e rock. Yeah? Porque não? Não deram uma oportunidade a este mil? E então, pode estar aí a tocar a segunda música do álbum. You can't have your cake and I go too. Entre parênteses, HAPPY BIRTHDAY! é isto, mais um episódio gravado, uh, espero que se sintam honrados de estar a ouvir um conteúdo produzido pelo primeiro infectado com Covid da Schrödinger e agora tenho dois certificados tenho o de vacinação que é válido até março de 2022 e tenho o de recuperação que é válido até junho, acho que é junho de 2022 por isso já, agora vou só parar de gravar Tentar editar e amanhã vou enfiar outra traseiro no nariz, porque já marquei o teste. Se bem que não era preciso, porque tecnicamente já tive Covid. Agora, a ironia das ironias, era dar positivo. Apesar de eu estar meio em isolamento do resto dos covid porque já tenho nojo deles, estou a usar. Mas isso então seria a cereja em cima do bolo, que era não só tiveste Covid de Schrödinger, como tiveste a tua segunda infecção em menos de dois meses. Isso ó oh, seria seria delicioso, mas já, yeah, já me estou a alongar demais, já sabem, mantenham sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco bombinha de Fumo Puto Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.